0: Здравствуйте, в эфире в внеочередной выпуск еженедельного политического подкаста «Комментатор». Мы с журналистом моим коллегами Михаилом Шевчуком решили сделать незапланированный выпуск, потому что в Петербурге случилось такое форс-мажорное событие с обрушением комплекса СКК, который, видимо, хотели демонтировать, но вот получилось, что... Человек погиб при этом, и непонятно, что с этой процедурой происходило, и что вообще происходит с СКК. Добрый вечер, Михаил.
1: Добрый вечер. Ну вот, наверное, все вы видели уже эти кадры, они за считанные часы буквально облетели все соцсети и мессенджеры. Двое рабочих на крыше СКК занимаются демонтажом, один из них... При помощи резака отрезает ванту, тут же начинает бежать трещина по железобетонному кольцу. Буквально в мгновение все рушится, человек бежит, но не успевает запрыгнуть в люльку, где его ждал товарищ. И в итоге вот эту трагедию фактически посмотрели все в прямом эфире, потому что процесс демонтажа транслировался онлайн. И если честно, мне это напомнило очень негативным образом популярный жанр антиутопических фильмов, где знаете, есть такой жанр, когда такие гипертрофированные циничные правители в будущем устраивают телешоу для толпы, где участники гибнут в прямом эфире и все за этим наблюдают. Ну, конечно, наше общество наблюдало за этим не, слава богу, не рукоплеская и не аплодируя, а очень сильно переживаю, но все-таки вот примерно такие у меня ассоциации возникли нехорошие.
0: Ну вот у меня возникли ассоциации, Первые это с древним Римом, когда гладиаторы выпускают против льва, да, и вот съест лев гладиатор или не съест. То есть мы как-то вот Рим времен упадка, и в общем, когда такие вещи происходят, да, там 21 век, есть разные технологии, Демонтажа есть, в общем, там 999 способов сделать это безопасно, но это делается вот именно так, это делается на показ, вот и случается трагедия. То есть, ну, и вот все, с кем я общался, там, люди все, конечно, были в шоке от этого, потому что ну, мы видим в прямом эфире фактически смерть человека, вот, да, которая да. глупая, абсолютно глупая смерть, которую можно было предотвратить и не допустить этого.
1: Слушай, как ты думаешь, было ли так задумано? То есть я имею в виду, конечно, не смерть этого несчастного Матвея Кучерова, а обрушение крыши. Действительно ли она не должна была рухнуть именно так? И вообще, должны ну, должны ли рухнуть стены этого скака или нет? Потому что здесь не очень понятно. Я вот помню, что когда этот проект только начинался... Проектировщики, авторы его, собственники хоккейного клуба СКА, в частности лично Геннадий Тимченко, президент СКА, они как раз говорили о том, что этот СККА нужно полностью сносить и строить на его месте новую ледовую арену и только под давлением депутатов, градозащитников, общественности. Все-таки согласились авторы на то, чтобы переделать проект, пообещали, что объем будет сохранен, фасад будет сохранен, но при этом конкурсную документацию в Смольном составили все-таки очень двусмысленно, там остались формулировки про демонтаж несущих конструкций, в общем, ее можно было понимать двояко, и, честно говоря, у меня есть подозрение, что на самом деле, несмотря на все заверения, этот... Комплекс все-таки собирались именно снести, а потом уже постфактум, ну, может быть, развести руками, дескать, ну вот так получилось, так случайно он разрушился, теперь уж что поделать, что поделать. Но ну, если хотите, выпишите нам штраф, ну вот теперь придется строить полностью новую ледовую арену. И вот гендиректорской арены Игорь Забиран в комментариях журналистов тоже так уклончиво сообщил, что, дескать, демонтаж всегда предполагает обрушение, хотя вот именно обрушение вроде как не обещали.
0: Ну смотри, значит, тут вот первый проект самый, который был э, представлен публике, ну такие вот 3D-анимашки были, примерно с год назад он, в общем, предполагал полную, ну, полную перестройку скака, то есть это было совсем не скака, это было представлено в Смольном, вот там было совещание с участием главного архитектора, инвесторов. И еще там предполагалось вокруг строительства элитного жилья, потому что ну, это московский район, это дорогая земля, как мы понимаем вот, и там достаточно много пространства и сразу же пошли разговоры о том, что, насколько в общем необходим вот этот вот снос скК, которому сегодня исполнилось бы ровно 40 лет он строился к олимпиаде 80, потому что часть соревнований проходила в Ленинграде. И часть Москве он очень похож на спорткомплекс «Лужники» московский. Вот. и В общем, в Москве «Лужники» стоят совершенно спокойно, а у нас пошли разговоры такие алармистские о том, что вот СКК вот-вот рухнет, и будет что-то страшное. Но вот забегая вперед, могу сказать, что когда мы наблюдали вот этот демонтаж, да, это последнее срезание несущей верхние конструкции, как архитекторы говорят, которая должна была выдерживать 200 тонн, то есть она сама одна уже на себе держала фактически всю эту крышу, и вот судя по демонтажу, то состояние скака было вполне себе удовлетворительным, им пришлось срезать практически все перед тем, как это рухнуло. Вот. И не, нет никаких заключений, никаких экспертных комиссий, там, э, там, глав госэкспертизы и других строительных организаций о том, что вот там э, комплекс находится в аварийном состоянии, его срочно нужно снести, например, и построить другой на его месте. Потому что до последнего времени, пока этот комплекс работал, я вот сам был э, в нем последний раз в июне, там проходили ярмарки. Вот, то есть, конечно, он использовался не очень по назначению, да, в последнее время, но там были ярмарки, никто не запрещал их проводить, там было огромное количество людей, которые там туда приходили, там были концерты, вот, и не было ни, никакой речи о том, чтобы этого не делать, потому что концерты, как мы понимаем, да, это мощное звуковое оборудование, которое, в общем, долбит, и при плохих стенах, и плохих несущих конструкциях могут быть аварии, поэтому... В общем, ничего там плохого не случалось с этим. Ну, я так думаю, что торопились торопились со сносом именно потому, что э,
1: истекал вот этот э, 40-летний срок, необходимый для признания здания памятником архитектуры. И как раз вот именно в последний день истечения этого срока работы и начались. Потому что уже на следующий день можно было обращаться с заявлением о признании СКК памятником.
0: Да, и это заявление как раз вот градозащитники хотели сделать, именно в этот день, потому что, ну, в общем, очень многие люди были против этого, да, и я вот разговаривал с людьми сегодня, которые имеют отношение профессиональное к этому. Вот мне сказали, что в профессиональном сообществе архитекторов и людей, которые, ну, там, проектируют такие вещи, ни одного человека не было, который бы говорил о том, что СКК требует сноса. Вот мне было так сказано, человеком, который который в общем ну разбирается в этом деле это не мои слова вот и э, тут еще вот вот какая деталь значит как и в последние годы вот принято да вот принято все скрывать делать келейно как то вот вот это все, весь этот процесс делать непрозрачным и от этого люди которые в общем против таких проектов они говорят о том что да действительно здесь тоже были умолчание свои, свои недоговоры, инвестор не очень хотел общаться с так называемыми крикунами, вот тоже люди говорят, что у нас так ну вот что нам с этими крикунами разговаривать. И я вот могу сказать, что я был свидетелем сам на экономическом форуме в прошлом году, в июне, был представлен на петербургском стенде уже вот новый проект этого Искака уже без элитного жилья, уже с парком вокруг комплекса, но комплекс, конечно, то, что вот было на той 3D-анимации, я там очень хорошо отфотографировал это все, это Это было, в общем, тоже новое СКК. И я полагаю, что это все было сделано для того, чтобы освоить, конечно, как можно больше денег. Потому что, когда ты разрушаешь старое и делаешь новое, а старое это крепкое, которое можно там восстановить, подновить и сделать из него что-то. И когда ты разрушаешь и строишь новое, то, конечно, это большое количество денег и это концессионное соглашение. И мы понимаем, что это происходило из бюджета Санкт-Петербурга частично. Вот я думаю, что в этом тоже есть своя причина.
1: Ну, давай перейдем к э, описанию процесса, то есть э, мы все видели, как Петербургский портал Фонтанка.ру чуть позже обнародовал еще одно видео, снятое с камеры, закрепленной на каске одного из этих двух монтажников, и на этом видео видно, как рабочие приступают к выполнению задач, как начинают спиливать ванты, и видно, что страховка у них чисто символическая, у них какая-то точка, такая короткая веревка с небольшим э, карабином хлипким, ну, я, честно говоря, не имею вот, опыта работы Монтажником-высотником Но у меня достаточно значительный Есть скалолазный и пенистский опыт И вот э, с точки зрения э, Спортивного этого опыта Это очень несерьезная страховка И я бы, честно говоря, не рискнул Вообще ее использовать э, И вот видно, что у них не получается Пристегнуться к люльке Приходится пристегиваться к такому же карабину напарника Потом сам рабочий вот, Вылезает из люльки Хотя, насколько можно заключить Даже из их диалога он не должен его покидать, в принципе, для таких работ. И вот на фотографиях, кстати, на фонтанке Ру, опять же, видно, что в начале, в начале работ они соблюдали эту технику, то есть они находились в люльке при э, проведении э, работ. Но потом на итоговом видео, вот этом финальном, трагическом, видно, что рабочий лежит уже очень далеко от люльки, и видно уже, что он не пристегнут. И, видимо, не знаю, может быть, поленились переставлять кран, поленились там страховаться, решили, что уже ничего не случится. Но это явная экономия на технике безопасности, на страховочных средствах, на инструктаже, на специалистах. Потому что, конечно, опытный специалист он никогда в жизни не пойдет на нарушение техники безопасности, когда речь идет о его собственной жизни. Это можно, наверное, у любого монтажника-высотника спросить. И зрителю, понимаешь, тоже не надо быть даже инженером, чтобы догадаться, что сейчас это натяжение обрушит крышу, потому что видно, что они срезают ванты последовательно одну за другой. И, конечно, рано или поздно рано или поздно вот очередная срезанная ванта должна была все обрушить. То есть, фактически, ребята отправили играть в рулетку. То есть, дали им газовый резак, высадили на крышу, искали, ну, вот, срезайте по порядку эти ванты. И вот то ли не было сделано никаких расчетов, то ли люди просто понимали, в чем дело, на что они надеялись, я не могу понять, потому что ну, было же очевидно, что к этому приведет. Ну,
0: мне кажется, что такие вещи очевидны для профессионалов, например. Вот я работал там какое-то время, значит, общался очень плотно с людьми из демонтажного бизнеса. Вот я могу сказать, что бизнес это, конечно, вот из всех строительных бизнесов это такой самый скажем, жесткий бизнес, и там довольно жесткая конкуренция, и очень такие люди, ну начиная с 90-х, работают с, скажем так, опытом, авторитетного предпринимательства, но я тебе могу сказать, что за там, годы моего общения с компанией, которая этим занимается, вот таких случаев не было, потому что, насколько я знаю, все проекты демонтажа, которые осуществляют профессиональные демонтажники, они, во-первых, сопровождаются инженерами, там сначала выходят инженеры на объекты, они составляют проект демонтажа профессиональный, потом обсуждается это с монтажниками которые говорят, что нет, вот этот проект лучше, этот хуже, и потом уже только после того, как это утверждено, это утверждается экспертными конторами, которые государственные, потому что это связано и с риском для жизни, и только тогда люди приступают к демонтажу. Вот для этого есть специальная техника, потому что то, что я увидел, это, конечно, просто какие-то люльки, закрепленные к телескопическим там, к крановым, этим самым, кран, крановым вылетам. Да. Я такого никогда не видел. Ну вот, опять же, специалисты, с которыми я общался, они говорят, что, конечно, там нужны были другие способы демонтажа. они они чуть дороже, да, а некоторые способы и очень дороже, но они, конечно, не привели бы к таким последствиям. Вот, но и и здесь вот там люди, с которыми я говорил, они говорят, что в данном случае экономия, экономия, еще раз экономия. То есть вот я приведу сейчас такое выражение, как как мне сказали, что пытались сделать дешево из говна и палок. Вот, Вот и получилось, и получилась трагедия.
1: Да, и вот ты знаешь, меня еще больше удивили детали, когда журналисты начали разговаривать с родственниками погибшего этого Матвея Кучерова и выяснилось, что это, в общем, был не профессиональный, видимо, штатный какой-то опытный монтажник, человек родился и вырос в селе, где-то халтурил просто на стройках случайно, всего за несколько дней его пригласили на этот проект, на эту работу, то есть он был явно не подготовлен специально для для этих работ и заплатили ему всего 8 тысяч рублей за эту работу причем, что интересно когда журналисты восстановили всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков и составили список компаний, которые по идее должны были этим заниматься демонтажом, представители этих компаний вдруг начали отказываться от того, что именно они проводили эти работы на крыше, то есть сейчас получается, что вообще непонятно кем был нанят этот Матвей Кучеров, кто ему платил, кто его инструктировал. Он как будто, знаешь, вот как будто бы его по объявлению просто нашли, дали газовый резак в руки, отправили наверх и сказали, ну давай вот там, парень, на шару режь, посмотрим, что этого получится, получишь 8 тысяч рублей. Ну это какой-то абсурд.
0: Да, это абсурд. И еще раз, вот смотри, профессиональные строители, девелоперы, которые осуществляют проекты на бывших, предположим, предприятиях, там ну, много разных в Петербурге построено домов, на месте бывших промышленных предприятий, коллекторов, там еще чего-то, сложных старых инженерных сооружений, они все, вот именно профессионалы, они все нанимают профессиональные демонтажные конторы, которые осуществляют это дело и отдают им пустую площадку под застройку. Никто сам этим не занимается. И мне говорили люди, пускай это будет дорого, пускай это будет чуть дороже, но я получаю пустой участок и не получаю головники, вот. А тут, видимо, вот судя по тому, что мы имеем на сегодняшний день, люди просто тупо решили сэкономить денег, махнули рукой, сказали, а, ну хрен с ним, там сами как-нибудь справимся, зачем нам платить этим демонтажникам, лучше мы сделаем там. Э, и, ну, неужели мы сами не сможем это сделать? Ну, вот так и получилось, собственно. И я уверен, вот на 100% уверен, что нет никакого проекта демонтажа, если сейчас брать, да, вот там следствие начнется, никакого проекта. Это просто, вот действительно, правильно, как ты сказал, отправили двух парней играть в русскую рулетку на крышу с газовым резаком. Сказали, ну вы там как-нибудь срежьте, а мы там как-нибудь снимем красивую картинку. Вот и все. И, конечно, это просто вот, это вопиющие вещи. Я, я не понимаю, как, ну вот, люди ж не бедные это все делают. Да, там тот же самый Геннадий Тимченко, один из самых богатейших людей России. То есть сэкономил там, заплатил парню Матвею из деревни 8 тысяч для того, чтобы кто-то ему отрезал крышу из кака. Ну вот у меня в голове это не укладывается. Это, тут никакой логики нет.
1: Да, ты знаешь, вот если вдуматься, то вот этот контраст, он, наверное, производит не менее вот оглушающий эффекты, чем вот эта смерть в прямом эфире. Потому что получается, что суперпроект международного масштаба, государственного значения. А ведь мы помним, что... Здесь была претензия на постройку ледового дворца самого крупного в мире. Это, ну, извините, не просто так, да. Вот. И вот с одной стороны у нас есть эти шикарные презентации с 3D-рендерами нового проекта, где миллиардеры в модных синих костюмах рассказывают о том, как они сейчас обставят весь мир, обгонят, вложат там 15 миллиардов инвестиций. И эти люди из ближнего круга президента, из могущественных там, семей Ротенберги, Тимченко. А за кулисами вот этого всего шика на изнанке какая-то вот эта тотальная экономия на всем, понимаешь. Какие-то два парня из деревни с этим огрызком веревки. веревке. Вот эта изнанка суперпроекта. Это потрясающий контраст. Очень удивительный, мне кажется. И, понимаешь, очень трудно... Удержаться вот от признания этой сцены, метафорой вообще современной России всех этих проектов. То есть мы сооружаем проекты национальной гордости э, при помощи вот такой-то матери русского авось. это понимаешь, как в 18 веке крестьян сгоняли на постройку Исакиевского собора и других э, сооружений. Недалеко ушло.
0: Ну вот смотри, в принципе, та история, которая была с постройкой стадиона на Крестовском, она очень похожа. И там говорят, что были тоже и случаи летального исхода с рабочими. Вот И я помню, что наш корреспондент там поработал сутки и посмотрел, какие, какие там были ужасы на этой стройке. И, наверное, конечно, там за полтора года это все, после того, как мы там побывали, Что-то залатали, да, но до сих пор появляется сообщение, что там на стадионе что-то потекло, где-то там ржавая арматура вылезла, тоже огромные деньги были вбуханы, да, там колоссальные просто. То есть это, по-моему, самый дорогой стадион в мире, как бы один из самых дорогих. Но почему-то, наверное, вот вот когда куча государственных денег на кону, все так и происходит. Потому что, когда ты отдаешь не свое. То ты вот так и строишь. Вот люди, которые строят за свои, они не делают таких вещей, да, они каждую каждую копейку там вытрясут и сделают так, что их объект будет, в общем, служить долго и им, в том числе. А когда на тебя валятся государственные деньги, и ты просто их осваиваешь, да, вот как у нас есть такой такой термин осваивать деньги, вот их их так и осваивают, это должно было произойти когда-нибудь. Вот это, к сожалению, смерть в прямом эфире это закономерность, того, что происходит вообще вокруг.
1: Да, и понимаешь, тоже заставляет задуматься эта история о том, что э, фактически не существует в стране никакого трудового законодательства, никаких инспекций, никаких, э, никакой защиты прав рабочих. То есть э, вот этот парень, Матвей, он, наверное, ему и в голову не могло прийти, например, пойти пожаловаться на условия труда, на то, что э, его выгоняют на опасные работы без должной страховки за копейки. Я, кстати, совершенно не уверен, даже был ли он официально вообще оформлен. И это тоже ужасно, понимаешь, то есть рабочие не могут даже пожаловаться, не смеют вот настоять на каких-то адекватных условиях труда, потому что ну, знают, что на их место очередь таких вот за эти 8 тысяч рублей в деревнях стоят.
0: Ну да, и это тоже, опять же, не первый случай. Вот все, все трудовые споры, которые возникали в этом году, точнее в прошлом году, от а таких споров достаточно много и наверх в Питере на разных заводах, все это заканчивалось тем, что людей просто запугивали. Вот, потому что и с невыплатами зарплат, и с вот этими черными зарплатами, и с вот этими вот менеджерами, которые куражатся над людьми, которые на самом деле трудятся и рискуют своей жизнью. Ну вот мы на самом деле все завоевания социализма в хорошем плане, мне кажется, уже растеряли. Вот все эти 70 лет, которые были советской власти, это псу под хвост пошло. Ничего, ничего у нас уже не осталось к сожалению. Как ты думаешь, политические
1: последствия эта история будет иметь? Для Александра Беглова, в частности?
0: Нет, ну а какие последствия? Ты понимаешь, Александр Беглов любимец Владимира Владимировича. Он он его, как бы, нам продавил, фактически, да, если честно говорить. Ну, собственно, мне кажется, что вот есть человек, который погиб, вот на него, собственно, все и свалят. Как ты правильно говорил, что есть два демонтажника, которые там с горелкой что-то делали, ну вот потом окажется, что они там сами придумали, как это делать, а люди, которые там командовали, они вообще ни при чем. Ну, решили попробовать, ну и попробовали. Я не думаю, что будут какие-то серьезные последствия ни для инвестора, ни для Александра Беглова, ну, кроме репутационных, конечно, завтра мы все помним, что будет митинг большой, как планируется по поводу СКК. Его планировали против сноса, а теперь это будет митинг памяти СКК. Вот, конечно, наверное, в обществе Александр Беглов, который в Петербурге и так не имеет большой поддержки среди населения, ну чего уж там говорить, он этим, этим делом ее не приобретает точно. Вот, и теряет все больше людей, которые, наверное, там, даже тех же бюджетников, которые там за него как-то голосовали. Ну, я не думаю, что это сильно заботит Александра Беглова, потому что мы знаем, как проходят у нас выборы, и э, я думаю, что Александр Беглов... Свято уверен, что его на эту должность назначил Владимир Владимирович Путин. да. И Если он захочет еще раз, ну он же говорил об этом даже, то Александр Беглов и опять будет губернатором. И ему совершенно не беспокоит, я думаю, мнение людей в данном случае.
1: Ну Ты знаешь, вот этот амбициозный проект теперь все равно получается замешан на крови. Благодаря новым медиатехнологиям, которые все это нам показали. Возможно, если бы не дрон, то все удалось бы, ну, если не замять, то хотя бы сделать в рамках там, какого-то обычного короткого сообщения о, там, случайной гибели. Вот. И теперь вот люди, которые будут приходить на этот стадион, когда его построят, они все будут знать и рассказывать друг другу о том, что вот здесь произошла такая трагедия при начале строительства, будут помнить об этом, будут требовать, как, как, может быть, какую-то мемориальную доску поставить, И да, я думаю, что это очень сильно подпортит имидж вообще всего этого проекта в принципе. Ну,
0: изначально нельзя подпортить имидж того, чего и так не было. Потому что этот проект на самом деле осуществляли люди, которые свято уверены, что им не надо не опираться на какое-то общественное мнение, не прислушиваться никому. То есть, вот они решили так, да? Освоить денег из городского бюджета. Ну, вот они они таким способом это, это и делают. То есть, я... Знаю, там как вот Геннадий Тимченко, вот я его наблюдал на экономических форумах петербургских, как он надменно и высокомерно там общается с журналистами, которые к нему пытаются подойти, вот, отмахивается от них, как от кур в огороде. Тут, я думаю, что о простых людях вообще никто не думает. вот Это, это, не, это не то. Эти люди, понимаешь, они там решают проблемы какого-то мирового космического масштаба. Ну а мы, конечно, будем помнить об этом, безусловно.
1: Да. Ну что ж, остается еще раз выразить соболезнования семье погибшего, призвать всех соблюдать по возможности технику безопасности, не закрывать глаза на то, если работодатель откровенно на технику безопасности плюет и заставляет вас делать рискованную работу, Без всякой страховки Нельзя, нельзя на это соглашаться, друзья. И если эта ситуация, эта история получит продолжение, мы осветим ее в нашем следующем регулярном выпуске, который, как всегда, выйдет в конце следующей недели. Сейчас, наверное, будем прощаться. До свидания.
0: Да, берегите себя и помните, в какой стране вы живете. До свидания. Всем всего хорошего.